0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Vaya cambios en la Secretaría de Economía. Se han venido registrando varias, eh, eh, varios cambios fuertes en la Secretaría de Economía. Primero, pues el de la cabeza, se va Tatiana Clutear, llega Raquel Buenrostro. Y ha habido algunos cambios estratégicos en, en temas muy específicos, los abogados generales por ejemplo, la secretaría han, han cambiado ha habido muchas renuncias en la secretaría de economía Raquel Buenrostro no es un perfil menor en la cuarta transformación es quizá una de las cinco personas más poderosas en la 4T porque Raquel Buenrostro llevó a cabo una reforma en el SAT para cobrar impuestos particularmente a grandes contribuyentes y lo hizo con éxito a lo mejor los métodos no fueron precisamente los más acertados. Hubo quien acusó hasta de terrorismo fiscal, pero lo hizo con éxito. Los resultados están ahí. Bueno, ahora Raquel Buenrostro, que ha dejado a su brazo derecho Martínez Dañino al frente del SAT, estará encabezando las discusiones en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá porque el gobierno de la República, concretamente el presidente López Obrador, no quiere que los norteamericanos ni los canadienses se metan en la ley que da más poder y facultad a la Comisión Federal de Electricidad que la llena de mayores eh, prerrogativas sobre competidores privados. En el fondo, sé que es muchísimo más complejo, pero en el fondo esta es la discusión. Los estadounidenses están enojados, los canadienses también. Quieren acuerdos reparatorios, quieren decir, oye, ¿sabes qué? Yo, yo le iba a invertir tanta lana en temas de distribución eléctrica, yo iba a invertir tanta lana en tal o cual cosa, quiero que me respetes los acuerdos en los cuales estábamos. Eh, aquí tenemos otros datos. Puede venir un choque, y no es menor ese choque, porque si no logramos ponernos de acuerdo, y, y evidentemente las negociaciones van a ser cada vez más duras desde la parte mexicana, pues iríamos a una especie de panel de controversia, digamos una especie de juicio, es muy distinto, lo sé, pero una especie de juicio, y en esa especie de juicio, pues a lo mejor perdemos, eso es lo que dicen muchos especialistas. Tengo en la línea telefónica, y le aprecio muchísimo a Raimundo Tenorio, él es economista muy destacado y nos va a dar una explicación un poco sobre lo que puede suceder con esta renuncia de Luz María de la Mora y frente a qué estamos en esta negociación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, cuáles son las consecuencias de que ganemos, de que perdamos, etcétera. Querido Raimundo, gracias por la comunicación. Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, muchísimo gusto saludarte, mi querido Luis, aquí a tus órdenes.
0: Oye, a ver, eh, ¿qué tan problemático es o no que haya renunciado o que le hayan pedido la renuncia, mejor dicho, a Luz María de la Mora y el perfil que venga para negociar con los estadounidenses? ¿Cómo lees esto dentro del marco de los cambios que se han venido dando en la Secretaría de Economía, Raimundo?
1: Sí, bueno, mira Luis, antes de todo, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en su versión 2.0, que como sabemos... Cerró el gobierno de Enrique Peña Nieto y renovó este gobierno. Ya están dadas, o sea, las negociaciones del tratado ya se dieron. Así es. En el año 2020 se firmaron, incluso por este gobierno, revisadas y aumentadas. Todo lo que sabemos se dice en las mañaneras. El, aquí lo, lo relevante es de que es un acuerdo eh, que hay que, como te introdujiste, hay que respetar. Y en razón de ese respeto, primero fue que México, incluso en materia de reglas de origen, tiene hoy justamente también un diálogo de consultas en materia del sector automotriz por reglas de origen. Es decir, de aquí para allá somos demandantes junto con Canadá contra Estados Unidos y está caminando ese, ese diálogo para resolver el tema de las reglas de origen en el sector automotriz. Pero de allá para acá vino el más grave que es en materia de política energética, y que, como sabemos, las eh, eh, denominadas prácticas discriminatorias han estado a la luz de todos de, de manera pública, en razón de que no se otorgan no solamente las prerrogativas que la ley eléctrica eh, vigente otorga para el despacho de energía eléctrica, sino también, por ejemplo, también para la importación de gas y también para la apertura, por ejemplo, de nuevas estaciones de distribución de gasolina. Entonces... Eh, todo esto se está acumulando y lo que recibió el grupo justamente denunciante de Estados Unidos de parte de este gobierno fueron una postura grosera y grotesca con canciones de Chicoche como que uy, qué miedo te tengo, y ya sabemos todas estas cosas, incluso de pronunciarse el 15 eh, de septiembre con eh, una postura de soberanía energética que después dio pasos para atrás, como sabemos, el demagogo. Entonces, el, el razón de ello. El, el grupo eh, compuesto por eh, la licenciada Luz María de la Mora, bueno, pues había hecho lo posible en las mesas de consulta que se eh, abrieron hasta este 3 de octubre y que ahora están abiertas para poder convencer a los norteamericanos y canadienses de que México tiene su política energética y de que ahí va caminando, que estén convencidos que México va a respetar las inversiones, etcétera, Es decir, un poco con las tablas que da el haber estado en la Secretaría de Economía por más de 20 años, no solamente en materia de comercio exterior, sino entender también el, el estilo de eh, diálogo con los norteamericanos, no solo en su propio idioma, sino también los términos técnicos, eso es lo más importante. La señora Cloutier, muy seguramente, eh, lo, lo que ocurrió es que al regresar de esas mesas de consulta, ahí no se sienten en esas mesas de consulta ni Rocío Nale, ni Manuel Batler, ni Gustavo Oropesa, ni los miembros radicalizados e organizados de la Comisión Reguladora de Energía, ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que también han ido renunciando funcionarios este, expertos, y entonces, bueno, pues lo que se encontró la señora uh, Tatiana Cúlter y también la maestra Luz María de la Mora es que no tienen el respaldo justamente del, del gobierno, del, del equipo llamado energético, y han enfrentado eh, realmente los problemas grandes en ese foro de consultas. Y lo que viene, eh, mi querido Luis, es de que ahora, después de que el 3 de octubre vencieron los 75 uh -huh. días, en cualquier momento, ¿eh? en cualquier momento los negociadores norteamericanos canadienses podrán ya eh, eh, convocar a que se conforme un panel eh, de controversias en donde los árbitros internacionales, después de un proceso de revisión, obviamente, de argumentos, decidirán quién tiene la razón. Aquí lo relevante es saber que al quitar de la mesa de negociaciones a un equipo negociador en donde están cara a cara y ahora se releva eh, pues, con gente inexperta porque aunque la señora Buenrostro, como también introdujiste, ha dado muy buenos resultados, uh -huh. pero en otra cartera, es, no tiene experiencia en comercio exterior, no tiene experiencia en negociaciones internacionales, claro. y pareciera ser que la señal que se envía es de conformar un grupo de choque, un grupo así como las manifestaciones porriles, uh -huh. en donde van al frente los que más gritan, y con ello creen que van a poder doblegar o resistir a sus contrapartes
0: O, o como pensar, no Raimundo, o sea, que... que... A lo mejor Estados Unidos es como los grandes contribuyentes, ¿no? Este, sí, o sea, señor. a lo mejor nos puedo doblar como llegamos a doblar en, en, el marco del SAT, o sea, y así es el discurso y la narrativa. Este, no sé, empresas pues fortísimas. Este, Walmart o sea, fue muy sonado ese caso. Este, les cobramos todos los impuestos que no habían pagado. Pero, pues aquí la negociación va a ser muy distinta, sobre todo porque ya está basada en, en un acuerdo. ¿Ya hay perfiles? O sea, ya, ya hay, ya hay sucesores o todavía no?
1: De, no, todavía María. no. Incluso, mira, si lo que se pretende, como ha mostrado este gobierno, es tener más obediencia uh -huh. y conocimiento o experiencia, pues difícilmente los van a encontrar con el mismo perfil que ellos tienen, el perfil de Nale, de Bartlett, uh -huh. y quizás de ahí salgan esos esos perfiles. ¿eh?
0: O sea, ¿No de ese tamaño de... lo ves, o sea que puede ser un perfil muy radical. Sí, sí, señor.
1: Sás. Sobre todo, porque repito, lo que está detrás de esto es quienes no han dado la cara en las consultas, que son Nale, Barclay, los uh -huh. miembros de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ellos no van a sentarse allí en esas consultas. Le dan los argumentos para que vaya y la que se siente o el que se siente defienda la postura radicalizada e ideologizada que pues les manda evidentemente su patrón.
0: Ahora, eh, en este, nos das esta fecha que ya pasó obviamente, la del 3 de octubre, o sea, ya se venció el plazo. En cualquier momento se puede hacer un panel de controversias ¿Se puede todavía negociar algo? ¿O sea, a lo mejor se pueden sentar? Sí,
1: no, sí, sí de hecho, eh, el, 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 la condición de que el 3 de octubre no se haya Ajá. demandado por parte de Estados Unidos y Canadá la conformación de un panel de controversias, pues también te da la señal de que nuestras contrapartes en términos de negociadores están dispuestos a seguirte escuchando para que pues, vean hasta dónde, eh, en evidencia de las pruebas, estás dispuesto a decir, bueno, pues sí, Voy a aflojar un poquito en pasar desde la cola a donde mandé a uh -huh. los solicitantes de franquicias para distribuir gasolina. Ya, digo okay, que los voy a pasar para adelante. Ah, la distribución de energía eléctrica, es cierto, tienes razón. Ya, está bien. Eso no se ha dado. eh, uh -huh. Entonces, la, nuestra contraparte lo que está esperando es de que, oye, ante la evidencia, yeah. este, pues, eh, aflojes. Y de no ser así, este, mi querido Luis, ¿qué va a ocurrir si se demanda la instalación del panel de controversias, que uh -huh. va a ser otro proceso que puede llevar de tres hasta seis meses uh -huh. en, en los árbitros internacionales. Yeah. Así como ocurrió la semana pasada y dabas cuenta de lo que perdió la CFE, sí. de dos de dos arbitrajes internacionales con indemnizaciones por 137 millones de dólares, uh -huh. esto, que, esto que podría venir es incalculable.
0: Sí, o sea, porque pueden ser aranceles a lo que quieran, ¿no? También, o sea, pueden ser costos brutales. Hay quien ha hablado hasta de 40 mil millones de dólares. O sea, la verdad Todas es que también las, es un impaso.
1: las indemnizaciones, Luis. Esa cifra de 40 mil o 30 mil millones sí. solamente sería en indemnizaciones. Pero Exacto. las las uh, uh, prácticas, obviamente, antidiscriminatorias que serían establecer aranceles, es harina de otro costal también.
0: Oye, y déjame preguntarte esto, porque... Eh, ¿Qué es lo que están pidiendo? O sea, tendría que cambiarse la ley. O sea, entiendo hoy que la ley no está aplicada como tal, aunque está ahí, no se ha aplicado. Hay, hay temas jurídicos que la han mantenido relativamente congelada. No aplica para todos. Tiene que ser específica. Este, o sea, para quienes se han quejado pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están pidiendo los los socios gringos y canadienses? ¿Que se cambie sí. la ley, ¿no? ¿O no?
1: No, 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 Luis, no. Ajá. No, no están pidiendo que se cambie okay. la ley. Al contrario, están pidiendo que se aplique la ley vigente en el marco del Tratado de Libre Comercio. No, me es refiero a la, la ley,
0: es... a la modificación esta que se ah. hizo por la por darle más poder y prerrogativas a la Comisión Federal sí. de Electricidad, por decir algo. Sí, lo que pasa es que se
1: han corrido también ya amparos. Esta eh, ley de la industria eléctrica que ahí sacó a, a regañadientes la uh -huh. Suprema Corte de Justicia de la Nación que okay. sí es o no vigente eh, no, hay amparos de por medio y justamente esos amparos eh, pu pudieran favorecer en un panel de controversias yeah. a que los árbitros digan mira, pues ni la modificación de tu ley vale, lo que vale es el Ajá. Tratado de Libre Comercio porque es una ley suprema que okay. fue contemplada en la Convención de Viena ya. que está por encima de tu propia Constitución.
0: Bueno, pues ahí el tema. Eh, te aprecio muchísimo, querido Raimundo Tenorio. A ver si podemos platicar más eh, al respecto de estos temas si nos das oportunidad. Con
1: todo gusto, claro, Luis. Hacemos compartir ahí la, la agenda de, de, de asesorías con mis
0: alumnos y con todo gusto. <risa> Saludos a tus alumnos, querido Raimundo. Muchas gracias. Cárdenas.